0: 大家好，我这个是第一次做直播，所以我也不知道效果怎么样，但呃，大家多体谅一下。我先简单介绍一下我自己吧。我是啊、呃，现在雷诺日产三菱的投资基金，呃，我们是一个全球的呃美元基金，啊、呃，主要是投资跟我们战略相关的呃汽车啊、呃、技前沿技术吧，包括自动驾驶、智能网联。一些清洁能源的技术，包括电池啊、电池回收，还有电池管理，呃，然后还有这种电动引擎，呃，然后还有一些跟智能制造相关的，然后包括一些企业级服务，可，嗯、呃，包括像这个 4S 店管理系统，啊、呃，最后一个可能是比较新的一些商业模式，然后包括像这种。网约车，呃，然后租新的这种短租日租，啊、呃，新的模式，就新的销售模式等等，这些都是我们覆盖的范围。那我们现在呢，基本上是美国、中国、欧洲，呃，是我们主要投资的一些呃地域。那我自己本身呢，是一半时间看美国的公司，然后一半时间看中国的公司。然后今天也非常高兴来到这个直播间，然后主要是，呃，我简单大概说一下我们对于自动驾驶的一些看法，然后包括最近的一些新的我们研究的一些话题，然后之后可能就是更多的是问答吧，给大家这样子。然后，对，然后这个呢，大概是现在的一个格局。啊、呃，然后我们，所以从我可能更多的是从车厂和车厂投资的角度来看这个自动驾驶这个问题。那首先，就现在所有的车厂其实最害怕的是，呃，所有车变成大总商品化，然后就我们的 margin 就会越来越低。所以，呃，但但是很尴尬的一点是，呃，车厂由于它自己的一些。架构，然后薪资，包括地域的原因，他没有办法吸引到最好的软件人才。呃，之前呢是所有，或者说之前的前几年，从二零一六年开始做的大型车厂，其实都在努力的做自己内部的一些呃组织架构，然后呃大概每一个。呃，汽车公司都会有几百号做自动驾驶的员工，但是经过这三年、三四年的发展，其实能够交付呃产品的这种人才是非常少的，所以呢，大家其实都愿意跟这种所谓的呃 start up 进行合作，那包括像在东南亚。三零是跟 n e w t o n o m、um、y 和 Grab， 呃，在做自动驾驶的测试。那美国可能 GM 是跟 Cruise， 啊、呃，然后 Tesla 是自己有自己的一套理念，但是 Tesla 其实也是在跟很多、呃、小的 startup 在合作。呃，然后那威 a 肯定是跟很多所有的大的车企都有一些合作，然后包括我们看到像大的车厂之间现在也其实并不是纯粹的竞争关系。那福特和 Volkswagen 呢，就就决定就是一起来做自动驾驶，啊、呃，然后包括奥迪啊，还有。戴姆勒啊、呃、，BMW 他们也是一个自动驾驶联盟。那包括日产、雷诺、三菱，其实，呃，自动驾驶是在这个联盟层面上，而不是在每一个公司自己的层面上进行战略部署。啊、呃，所以大概的宏观的格局是一个现在这个样子。然后接下来就是，呃，我觉得大家可能都比较熟悉这个自动驾驶的分类，但是可能有一些。呃，观众他不是很清楚，所以我大概在这里简单讲一下。那自动驾驶我们现在是分为啊一、呃、到五，然后从一开始是有一些呃自动驾驶的，或者说辅助驾驶吧。一和二都是辅助驾驶，然后我们不能称之为自动驾驶。那现在我们谈论的基本上就是三三四五啊，就是越数字越高，它自动驾驶的程度越高。那到五的时候，基本上就可以。说明呃，就是司机完全就不需要司机，然后也不需要方向盘，然后完全可以自己在路上自进行自动驾驶，大概是一个这样子的分类啊。然后像特斯拉的话，现在应该是处于二点五和三之间，就你必须还是要双手放在方向盘盘上，然后随时要啊，这个就是随时要干涉，如果出现了任何问题的话，那。理论上来讲，四和五其实是不太需要的，尤其是在五的程度呃，五的这个自动驾驶所谓的定义吧，就是你连方向盘都不需要了这样子。嗯，然后现在呢，呃，我们在讨论自动驾驶，其实我们呃是给自动驾驶这样分类的，它一方面是呃所所谓的全平台，那全平台我们是分为啊、呃、有条件。自动驾驶和纯自动驾驶，那有条件自动驾驶其实我们就包括了四个呃大类，一个是室内自动驾驶，那包括像仓库啊，然后物流呀，呃，然后呃类似于这样子在室内进行简单自动驾驶，然后呢，一个是呃所谓的最后一公里、呃、可能是一些送货呀、快递呀这样子。然后最后呃两个，一个是说在一定特定范围内，比如说，啊、呃、这个校园呀，或者是公司啊，然后这种这个公园里面啊，然后最后一个可能就是这个长途或者短途的物流运输卡车这样子，那几个比较代代表性。那我这里举的可能更多的是每个公司，呃、哦。另外不好意思，因为时间太短了，所以我这个是英文的，啊、呃，所以大家就先先凑合看啊、呃。然后那这个美国可能在呃这个有限特定条件下，呃比较有具有典型嗯、呃、性的，可能是 May Mobility 和 Optimus Ride 这两个公司是目前状况会比较好，呃，然后包括有很多的合作，然后像。呃，这个 trucking， 然后卡车呢是 Peloton 和 Plus AI， 那 Plus AI 是一个中国公司，啊、呃，他们目前，然后包括还有图森，啊，一会儿我会举更多的例子可以给大家看。那另外呢，右边这个，呃，我们所谓的这个 robot taxi 吧，或者是纯自动驾驶，那可能更多的典型的是，第一个是我们投资过的公司叫本远之行。啊、呃，那还有就是 Pony AI， 啊、呃，还有 a r g o AI， 还有 z o o s 这都是比较典型的。那他们可能更多的是希望可以做四级、五级这样子的自动驾驶，然后包括啊、呃、运送人，而不是只是运送货呀这样子。然后底下呢，我们把它分为雷，啊、呃，就是所谓的供应商。那这些供应商可能包括硬件，包括软件。那硬件可能就有雷达。啊，也、嗯、还有这个超声波雷达、毫米波雷达，然后各种呃这个感知啊、呃、感知系统。那另外呢，还有比较我们最近其实比较关注的是这个网络安全，然后汽车安全。那这个其实更多的是在云端上面的汽车安全啊、呃，这个是我们认为就是现在机会也比较大的一块儿。啊，因为这个不仅是自动驾驶，包括智能网联，然后车联网了以后都是很需要这一块。那之前其实大家很关注，但是没有意识到，尤其是车厂了，他们没有意识到这个汽车安全是很重要、很重要的。那现在他们才意识到，但是其实内部是没有很好的人才可以去呃做和了解这件事情，所以。其实更多的是我们希望或者车厂吧，可以希望通过供应商合作的方式来，来来把这件事情做好。然后呢，还有这个地图也是非常重要的一点。那比较就是有代表性的，可能大家都知道是 DeepMap。那中国可能还有啊，宽凳啊，还有一些其他的呃，这个地图公司。那目前来讲呢？这个地图是很难做，但是又必不可少的，呃，一个一个一个一个比较重要的 feature 吧。所以在自动驾驶这条路上，尤其是当你在做到四级和五级的自动驾驶上，你必须是需要这种，嗯、呃，毫米级，呃，这种这种地图。所以，所以这个对于我们来讲还是挺重要。啊、呃，但是目前来讲，第一供应商比较少，第二它比较贵，啊、呃，所以我们在看这个地图这个角度来讲，在投资方面我们也比较谨慎，因为可能会觉得，呃，短时之间大规模商业化是比较难的，嗯，但是它还是很重要的。然后呢，雷达、航超声波雷达、毫米波雷达，我觉得就可以略过，大家可能都比较熟悉。这个我们。呃，对于投资态度其实是比较谨慎的，因为呃，像这样的技术的迭进其实是非常快的，所以我们可能嗯、呃，过一段时间就会有更好、然后更便宜的产品出现，所以我们更倾向于可以采购而不是去投资。啊、呃，然后最后两个，一个是模仿真器，啊、呃，一个是这种远程操控。那仿真器呢？其实是我们现在主要看的一个方向，然后包括其实现在疫情下，一会儿我会比较详细的去讲一个讲一些就是仿关于仿真器 simulation 的一些啊、呃、我们的想法，啊、呃、也是一个很好的可以，如果说你没有办法去。真实情况下去 launch 你这个车去 operate 采采集数据的话，那仿真器其实是非常有价值的。然后最后一个是呃 teleoperation 也是远程操作，那这个其实是很重要的，在商业化道路上很重要的一个板块。但是目前来讲，可能嗯、呃、只是在探索阶段，就是大家都在想这个事情应该怎么做。就比如说，如果我的车遇到了问题，那我是怎么样可以在不需要派人去接管这个车的情况下，然后可以正常的去解决一个问题？就比如说我前面有个井盖儿，那车停下来了，那接下来我该怎么做？那很多呃，这种所谓 teleoperation 其实是有一个有点像我们的 call center 或者是求求助中心吧，就是这个车会自动的去。呃，跟这个 call center 进行联网，然后 call center 的人无论是人还是谁，会给他指出一条这个路，然后这个车会在接收到这个信息的时候，会验，按照新的这个指示去绕过这个路段，或者是啊、呃、有一个就或者是说他叫这个 driver 说啊，你你需要下车，或者是你需要这个接管这样子。下，然后这个就是我们嗯嗯对，然后这个是我们呃看过的很多公司，然后包括我们在看这些公司嗯时候的，就是这个领域我们的一些一些嗯。Risk 吧，就是在我们在考虑这些投资的时候，会有一些什么样子的。然后第一个，就我们是一直非常关注的是汽车安全。然后其实这个汽车安全是以色列的公司做的是非常好的，嗯、然后包括 Karamba Security Guard nox,、嗯、Guardnox， k 然后包括我们最近投资的 Upstream，、嗯、都是在这个领域非常领先的，然后技术很成熟，产品也非常成熟。然后呢？啊，包括他们其实，在做安全的方法都不太一样，嗯、啊，所以，所以对于我们来讲是，呃，挺有意思的，呃、啊，然后就是 mapping 呢，可能新的这种 startup 比较少，然后更多的很多都是老的这些，像 Here 啊、TomTom Tom 啊，他们都在做，呃，比较难商业化，嗯、啊，然后所以就是投资方方面呢也比较。就就是比较难短时间的去见效果，但是如果说你是希望你你你相信自动驾驶一定会到来，而且商业化一定会到来的话，那、呃、这个肯定是必不可少的一个布局。嗯、然后 simulation，、um、哎，我觉得我我这儿好像有点暗，我去开个灯啊。<笑> Simulation 呢，就在过去的两年里面，至少在美国，其实出现了非常多的新进的啊、呃、这些 startup。然后其中比较呃有走的比较前面的，可能一个是 Red Hook， 一个是 c o k n a t a、呃、然后呢，但是我们在看 Simulation 的时候，首先就它很重要，啊、呃，但是问题在于每一个。呃，人他在做 simulation 的时候，他的场景设计和他的一些对于 simulation 的考量其实都是不一样的。所以说，呃，一一百个自动驾驶公司可能有一百种做 simulation 的自己的要求，所以这个事情是非常呃定制化的。那定制化其实就说白了就是很难去 scale， 包括。呃，如果你要是用了这一家，然后想要去换另一家的话，你的 switching cost 会非常的高，所以。啊，目前我们其实看到更多的做自动驾驶 full stack 的这些公司，然后包括像车厂，如果自己有内部自动驾驶研发团队的话，其实他们更倾向于自己去做 simulation， 在在前期的时候自己去做，因为第一是现在体量没有那么大，所以还是可以做很多 simulation 的。第二就是很害怕说。啊、呃，我如果交给第三第三方去做，然后他无无法跟我的硬件去进行衔接的话，那也是一个比较头疼的事情。嗯，然后像他的 operation 的话，呃，我在中国其实没有看到特别多的人在关注这一点。那但是。呃，在美国的话，其实有两到三家公司，在去年的时候开始出来去做它的 operation， 然后以色列也有一家公司。那最后，其实呃，我们从投资的角度来讲是，是它是一个 must have， 如果你是在商业化的就是已经商业化的话，但是呢，它又是在整个自动驾驶的这种 stack 里面比较小的一块嗯，所以说他不太适合自己是一个 standalone 的康公司，然后那最后其实也就是可能也也应验了吧。那 Scotty Lab 其实去年的时候好像是被被买了吧，被 Uber 还是被谁买了？嗯，然后所以现在其实更多的这种自动驾驶公司还是愿意自己去做啊、嗯、早期的这种远程接管。然后 Lidar 可能大家都会比较熟悉，就是人太多了，呵呵然后还有一些其他的 sensor 啊，然后毫米波雷达呀，然后还有摄像头呀，啊、呃、等等等等。嗯，然后这个呢，就是我们大概去看说各个不同的自动驾驶。呃，无论是短程，然后有限定性，还是说纯自动驾驶，它的一些 risk 吧。在从投资的角度来看，那第一个我们说这个最后一公里，那比较有呃代表性的可能一个是 Neural， 然后 Neural 呢可能也是目前拿钱资金量最足的，然后包括在疫情阶段，啊、呃，为数几个不多的公司还是在。呃，持续、啊、招人的，然后包括他们的团队也是非常厉害。然后之前是在谷歌，呃，帮谷歌做自动驾驶的早期的那些元老级的员工，啊，然后呢，他们这个主要是做这种低速，可能是在一个社区里面，然后可能是不超过二十五英里每小时，啊，以低速的这么一个形式去做这个快呃快递。然后，呃，像像这个 Starship Tech 呀、Marble 还有 Dispatch， 在美国的话，那他们可能更多的是更低速，然后是在人行横道上，然后去去做着校园呀，或者是这种，嗯、呃，公园里面的一些一些实验。那可能在这一方面 n e u r o 应该是在这个这个 category 里面走的是最前面的，嗯，但是我们可能就觉得说，这个，呃，这个老。operation 就是运营方面肯定是非常难的，啊、呃，因为他要跟这个商店打交道，然后还要过很多复杂的路行，然后包括要送到人家，然后这个交接怎么去做？我觉得他现在目前来讲还没有想的太清楚，嗯、呃，但是嗯，可能是一个比较好的，可以在短期未来几年可以商业化落地的一个。一个方向，然后呢，第二个是在室内的一些，然后这个其实，嗯，不太是我们投资的一个方向，是因为其实这个技术已经比较成熟了，然后包括很多的工厂啊、物流啊、码头啊，其实都在用，啊、嗯、这些机器在做自动化的运输，呃。所以，所以就它已经比较成熟了，只是说在硬件程度上面可以更加，呃，更新换代可以更便宜去买这种雷达，啊、呃，也所以，所以我们是把它拿出来，然后看一看，嗯、呃，然后第三个可能是我们比较关注的是在限定范围之内的自动驾驶，啊、呃，包括 May Mobility， 包括 Voyage，Optimus。呃、uh, ，ride， 然后包括其实中国有还蛮多，我觉得至少有十几家、二十几家在做这个园区里面的自动驾驶。那他们的好处可能就是在对于技术的要求上面其实没有那么，呃，那么高，呃，尤其是因为他们是在低速运行，所以在呃人身安全方面的要求没有那么高，呃，然后包括像大家定位可能。嗯、uh, ，voyage 它主要是希望在老年社区，然后可以接受老年人出门，然后去买去买东西。然后，因为像美国有很多的这种特别大型的，尤其是佛罗里达那边，啊、uh, ，老人社区可能里面有几千户，然后然后也有公园，然后有他们自己的一些生活的商业区，所以他们希望说可以在这样子的大型社区里面可以起起到商业化。那对于我们来讲，我们可能觉得说，呃，不，最大的风险在于如何可以复制它的这个呃形态，因为每个社区其实都不太一样啊、呃。然后包括说，它如何可以让它价格或者它成本更加降低，因为虽然它是。呃，对于技术要求其实是没有那么高，但是对于硬件要求它也不是很能放松，所以它该有的一些感知器啊，然后呃配件啊什么的还是要有，所以它目前来讲啊、呃、还没有做到呃价格足够低，然后最后可能是 tracking， 然后呃这个短途和长途的运输，嗯、呃，我们可能认为最快可以上线运行的是。呃，所谓的 D to D 就是，呃，配送中心到配送中心之间的这样子的一个应用场景，因为这样子的话就不需要考虑到人人的人的因素，然后这样也不用考虑到，嗯、呃，就是很复杂的路况，基本上至少在我觉得中国、美国都是一样，你可能出了你的配送中心就上高速，上了高速然后到达另一个配送中心，所以其实。呃，路况会更简单一些，然后最后呢，就呃，自动就是这种所谓的纯自动驾驶吧，或者 robot taxi， 啊、呃，就很就是 Waymo 啊、Cruise 啊，然后 Argo 啊，然后 Aurora 这些公司都是比较可能大家比较熟悉的，还有 Zoox， 嗯，但是他们就这个。估值非常高，啊、呃，然后一般来讲都是战略投资人可能会比较感兴趣，因为，呃，战略投资人进来的话，可能更多的是考虑怎么可以跟我的企业战略进行融合，然后而不是一味的追求退出。所以对于我们来讲，我们可能更多看到三五年、五到十年这样，子，然后也没有要求短时间的一定要马上退出，嗯。所以这个是这个，然后接下来我是想给大家看一个，来宣传一下我们投资的公司。然后这个是稳稳之行，呃、嗯，他们在广州其实浪已经呃 l a 了他们的 robot taxi。然后这个是嗯，可能就是你如果去了广州，然后下载他们的 APP， 然后他们就可以派车来接你、这个。这个这个。呃，一个乘客体验吧，大家可以稍微看一下。我是 Waygo， 您的自动驾驶汽车。车辆安全的安全员，您的问题可以查看一下后面的使用。这个其实，嗯、呃，我去年底的时候，在他们浪 a 之前去做过一次，我觉得整个体验还是挺好的，尤其是，嗯、呃，他们是从机场一开始就，嗯、呃，我我用 APP， 然后就可以把车叫过来，然后包括，呃，上车啊什么的都比较无缝衔接吧，然后包括从广州机场去他们的办公室，整个路程大概是。五十分钟到一个小时，然后包括路况也是比较复杂，呃，如果有机会的话，我可能给大家分享更多的这种视频，然后他们也有蛮多视频，大家可以看一看。然后包括这种下雨天呀，然后呃车流很快很多，然后包括怎么样上下高速，呃，就是所以就是我觉得，如果你亲自去体验的话，你会觉得说自动驾驶真的离得我们还挺近的，啊、呃，包括。啊、呃，有的时候你可能会觉得，哦，这个情况，嗯、呃，就比如突然发生了一些情况，突然来拐来一个车，然后会带，尤其是其实其实外国投资人来去看中国的道路上，很多人都会觉得说，那中国道路第一很复杂，第二车很多，你怎么可能告诉你的车可以及时的去反应？但其实通过看雷远之行的一些，啊、呃、这个。他们在实际操作中的一些呃结果吧，嗯、呃，我觉得可以看，很好看。他们是非常本地化，然后包括对于突然的一些，比如前面突然出了一个障碍物，或者突然出了一个坑，他们都可以比较很好的、完美的就是躲避过去啊、呃，这个还还挺有意思的。然后我也鼓励大家，如果有机会去广州的话，可以去试乘一下他们的车。然后呢，接下来，呃，我觉得就简单略过吧，因为这个之前也讲的比较多了。然后这个是我们看的一些，给大家看小图片啊，就是，呃，所谓定义的是低速的，呃，这种限定性情况的一些小车，然后很多都是远区车，啊、呃，里面可以坐一到两个人，或者有的可能坐三到四个人然后像他们这种限定型的车呢。呃，有的是比较简单的，就是相当于说我提前规划好你在哪儿停，啊、呃，或者是你有几站，有点像那种校园的 bus 啊这种的，呃，这种其实就更容易了，你有一个很好的规划路线，然后你就按照这个规划路线去走就可以了。然后另外一种像保亚，就前面的这个左边的这个呢，还有中间这个可能更多的是规划好很多很多路线。呃，然后右边的 v o y 呢，他啊、呃，也是靠装这个雷雷达，然后他们也是希望可以做到，啊、呃，可以随意 on-demand 的去接送人，所以每家的这个方法都不太一样，嗯、呃，但是前提条件，他们可能是需要，呃，更多就是至少要十到二十辆车队，然后进行这种收集，可以更好的去做他们这个运营。然后这个就是简单去看看了，啊，主要的几个我们看过的比较，呃，有意思的这种限定型的公司，嗯，对，然后他们，呃，第一个呢我觉得就对于我们来讲，其实最有吸引力的是，啊、呃，就像这样的车，他们其实更多的是希望用一些小型的那种小 mini van， 然后去做运营。啊、呃，然后但是这些自动驾驶，呃，小的 startup 其实最大的一个对于他们的这个 challenge 呢，或是主要是是如何去获取车辆，啊、呃，因为呃好多的这些车是需要车厂来帮他们去做改装，然后包括你怎么去做线控，然后怎么去装这些呃传感器，然后怎么去联网。然后很多情况下他们是不具备这个支持的，包括像，呃，就比较简单的情况，可能是或者比较便宜的情况是说你有一款现成的符合你心理条件的这种车的类型，然后呢，作为车厂来讲，我们可以帮你去呃改装这辆车，这个是最便宜最快的方法，呃，然后很少有车就是 start up 可以就是自己设计一辆。呃、嗯，车然后自己去做，所以，所以，所以我们其实每天也会接到很多的呃这个呃合作的要求吧，就是希望说，可尤其是像雷诺啊，它在欧洲有很多那种小型的车，非常适合改装，然后包括雷诺现在也是大力的在推电动车的嗯产，就是这个车型吧。所以，所以就很适合做这种园区内的小型的，呃，限定条件下的自动驾驶。嗯，但是，一般来讲呢，像这样子的，呃，这个车它都是卖给 to B 的，相当于说，如果我是个园区，我要运营一个车队。啊、呃，我就是一次性的买个十辆、二十辆这样子，所以这个销售的成本是很高的。比起 Robotaxi， 可能是做自动驾驶，我我就自己先买这个车队，我就可以开始运营了。但是 To B 的话，你就是要人家要先同意，在人家的这个呃 property， 嗯，这个地上去运行。所以这个一般来讲，我们看到它的销售，呃 ，cycle 可能是要一年六个月到一年左右。就还比较慢，嗯，然后但是呢，像那种 Last Mile 的 Robot a x i 像右边这个是 Neuro 的小车，嗯，然后他就是他们是因为就是自己完全自己设计了这个新的小车，然后它的里面可能打开以后就是很多的小格子，然后你就可以选择你自己想要的，就你的你的这个。食物呀，或者你的你的外卖啊什么的，然后右边呢，其实 UPS 还有这个 FedEx， 然后包括 DHL， 其实他们，嗯、呃，他们就是非常希望，或者他们就非常希望可以帮助他们的司机更好的去做这种呃这个 delivery， 然后包括现在全世界应该司机成本都非常高。啊、呃，然后疫情情况下，司机成本就更高了，然后大家也不愿意去做司机，然后包括像很多的这些公司，他们的司机其实都不是自己的员工，都是外聘的一些，啊、呃，所以呃他们的这个成本呀、啊，包括就是运营啊，都都比较困难现在，嗯、呃，所以他们其实，尤其是 UPS， 其实在投资这个所谓的最后一公里，包括长途的这个。啊，物流车自动驾驶，他们也是非常活跃的。嗯，然后这些就是一些啊、嗯，我们刚才讨论的一些公司，然后我们嗯过去比较关注的几家公司。嗯，然后这个大家讲一讲，其实我我我我的这个工作，其实很大一个程度上也是在帮助嗯。<音>我们就是相当于说在，呃，教育也不是教育吧，就是为给给这个外国公司去展现说，那中国跟美国他。在做投资，然后在做汽车投资上面到底有什么样的不一样？然后这底下几个可能是我挑的比较重点的，然后包括大家也比较认同的。然后第一个可能就是，如果从中北的角度来看呢，那美国的这个自动呃就是汽车投资，然后包括这个生态，然后其实更多的主导的是呃车厂，然后车企，然后呃包括这个。呃 ，Tier One、Tier Two 这样子的公司，像博士啊、Continental 啊，啊、呃，然后 v a l e o 这样子，就是全世界基本上都是这样子。但中国其实是不太一样的，那中国可能更多的是像阿里巴巴、腾讯这样子的互联网公司，其实他们很早就已经参与到整个生态系统，然后包括他们无论是自动驾驶还是。呃，一些售后服务，包括车联网，然后，呃，车内的一些，呃，媒体互动啊，还有云啊什么的，都都是比较，呃，有很好的布局的。然后，然后包括中国的整个 innovation 的 hub 也不太一样，那这个大家都比较熟悉。而这个只是说，可能外国人或者外国投资人他们不太了解，啊、呃，到底中国是个什么情况？然后最后其实，呃，就从一个。外资车厂或者外资，啊、呃、投资人的角度来讲说，说如果我投资一家公司，它可以帮助我去啊、呃、直接 access， 无论是阿里巴巴还是腾讯或者这种大型的互联网公司的自己的生态的话，那对于我来讲就是一个很好的投资，嗯，机会。然后呃，所以我们其实这个我举例的可能是。呃，我们之前看了一个公司叫斑马，然后它是阿里巴巴和上汽成立的一个车联网的公司。那对于我们来讲，如果我们投资的话，我们就会呃更好的去呃可以可以参与到整个这个生态里面。那这个对于外资投资人来讲是一个比较非常有吸引力的一点。那这个东西是在。无论美国还是欧洲是不太可能成立的。然后美国、欧洲都是比较分散的，我没有办法，比如投资一家公司，可以所有的这些小的板块都可以有，呃，这个 access， 这个这个是非常独特的。嗯，然后，然后这个可能就是给大家讲一下这个 s i m u l a t i o n 然后我们是怎么去看的。首先呢，啊、呃，所以这个是我们就是最近可能去年开始。呃，比较关注，然后包括我们相信未来如果商业化的时候，这个这个是极其重要的一一块然后其实 simulation 它本身就是仿真器，它已经它不是个新的概念，它其实无论是在设计车，然后设计飞机，然后设计任何这种机械化。啊、呃，零部件它都是一个非常重要的一环，所以已经有很多这种老的这个软件公司在做，但是呢，他们做的更多的是在两块吧，一个是在呃仿真零部件它是怎么运营的，这个车最后出来是怎么样子的。那第二可能是就更多的是跟游戏相关的一些仿真世界，但是呃近期呢，可能我们更多关注的是说你怎么可以仿，就是把仿真。这个技术运用到自动驾驶里面，然后主要是说我可以更多，可以就是加速我的这个，呃，这个这个，呃，更好的去 train 我的 software， 嗯、呃，然后也更便宜，这样我就不需要就是一直在运营这个车，然后，嗯、呃、然后这个就是，嗯、呃，呃，最主要的一点吧，就是在做自动驾驶。第一个是说你，你你你的这个，呃，你在做你,你自动驾驶的仿真器的时候，一定要考虑到你的，呃，硬件到底是什么，你的软件是什么，然后你要把所有的这些因素都放到你的这个仿真器生成的这个因素里面，然后尤其是你的硬件一旦出现，啊、呃。就是换，就是因为目前来讲，我们可能会觉得说，现在可能是这家公司是我的供应商，但是未来一到两年，我可能会换另一家公司当我的供应商。所以说，如果有呃公司可以很好的去涵盖所有的市面上的嗯这种硬件，然后包括可以跟着这些硬件去推陈出新，可以迭进的话，那这个对于呃自动驾驶是一个非常重要的一环。嗯，然后。包括，呃，你是否可以，呃，就是我们所谓 cover every corner 吧，就是你可以设计一些，嗯、呃、这种，呃，情况，然后可能是在真实真实世界上比较少出现，但是它可能会出现的情况，然后你如何可以在不通不需要通过扫描真实场景去复制，而是自己自己创造出一些。有可能会发生情况，然后并且可以让这个电脑理解，然后并且如果你下次在真实世界上遇到了一些情况，然后可以马上反应过来，或者是马上学习，说这个这个我我曾经在仿真器里面见过，我可以知道怎么去处理。就这一环其实是呃仿真器里面非常难的一环，嗯、呃，因为我们看很多的。呃，这个仿真公司就是仿真器公司呢，有一个比较严重的问题，就是在它仿真器里面，它做的都非常好，然后它的这个这个 takeover rate 也是非常少，但是他一旦到了真实世界，他就有点脱节，所以他呃在真实世界里面他的这个呃效果就不是非常理想，所以如何可以把他们两个比较好的去衔接，其实是一个很很重要的一个。嗯， um, 然后这个就是一些一些数据了，然后包括像 w a 它主要也是非常依赖于仿真器。嗯、um, ，然后现在比较理想的情况可能是说我本身就有车队在路上进行扫描，然后所以我可以收集到很多很多真实情况路面信息，我可以把它反着导导到我的仿真器里面，然后让我的仿真器可以结合。更多的真实世界的一些元素来创造一个我仿真器里面的世界。那这样子的话，我再出去呃世界去就真实世界去实验的时候，我的成功率会非常高。啊，嗯、呃，然后这个就是呃 ，Waymo 它就是有一个非常大的地方，然后做它的这个 simulation。嗯，然后这个就是一些串子吧，嗯、呃。大家可以简单的看一看，呃、嗯，然后我们现在可能刚开始呢，是很多公司它是只是去 simulate 一些一个小的 feature， 就比如说我可能只是 simulate 路况，我只 simulate 一些啊、嗯、比较呃起就是呃 corner scenario， 然后我可能只是 simulate 北京，只是 simulate 这个旧金山。啊、呃，但是慢慢慢慢的，我们会看到更多的小的公司可能会为大公司买掉，或者是小的公司会 merge， 那他们会啊、呃、逐渐的去扩展他们的地域，然后包括扩展他们啊、呃、去 simulate 的一些呃场景，然后不不再仅仅限于比如只是路啊，他们也可能会 simulate 一些行人呀，然后包括动物呀，然后包括嗯。就是其他的在跑的各个不同种类的车辆，然后尤其是 robotaxi 的时候，它在高速上面会需要很多的这个要认识各种各样不同的车，无论是小车，然后然后自行车、人，还有这种大的卡车，然后不同形状的卡车，嗯、然后这个都还是非常重要的。然后接下来呢，就嗯，可以给大家看一下我们就是。目前阶段，我们其实对于整体就是所谓的 full stack 自动驾驶呢，呃，就已经相当于是觉得说这个板块已经形成了，然后再出来新的公司，他们的成功率也会比较困难。然后无论是融资啊，或者是人才竞争啊，包括和车厂的一些呃合作上面都是。已经有点太晚了。那对于我们来讲，其实我们更更希望可以看到比较小，但是更深一层面的一些技术，嗯、呃，然后一些公司的出现。那我们大概就分了四个大类。然后第一个是关于汽车安全的。然后汽车安全其实有一个呢是，嗯、呃，大家其实如果不在这个行业里面，可能会比较少听说叫这个。System verification, validation 和 certification， 然后其实这个就是说，如果我有一套自动驾驶系统，我怎么去，嗯，就是这个我怎么去验证这个系统是可行的，我可以把它进行商业化。所以现在很多车厂是在往这个方向去考虑。然后另外一个可能就是，呃 ，simulation 仿真器，嗯。然后呢，第二个 driver safety， 嗯， um, 就就很多情况下可能是，嗯、um, ，去跟 drive 就是跟这个司机的一些互动，然后包括去观察司机，呃、啊，然后去看司机他的情况是，他是不是可以 take over 接管，或者是说，呃、啊，这个车内的一些情况。呃，然后包括如果我们可能更多的在想说说沃 Taxi， 啊、呃，然后车内的这个车内安全，啊、呃，对于司机，尤其是，嗯、呃，可能呵就是因为未来嘛，可能想象说这个车里面有不仅有这个呃娱乐系统，可能还会有一些零售，然后那你车内的相当于财产就会或者价值就是。更更多，那我们怎么去确保这个车内的安全啊？这是一方面，然后这个可能是一个比较新的方向，然后我还我们也没有，就是目前已经有一些公司在开始想这个呃这个问题，然后包括有一些 startup 也出来开始做这这个车内安全呃的的这个公司，嗯，然后接下来是 onboard intelligence。嗯， um, 其实 on-board intelligence 我们就，呃，无论是，呃这个芯片还是，啊、呃、这个感知器，然后我们都会，呃，就是 sensors 我们都会一直关注，但这个关注可能更多的是说我需要不断的去学习，呃新的。产品的出现，那看看这个新的产品跟原来的产品到底是不是有质的区别。如果有的话，那我们更倾向于跟新的产品进行合作。嗯，然后包括我们可能更看很很看好就是在芯片上面的一些创新。嗯，然后最后可能这个在软件层面更多的是说，呃，决策，呃，感知。啊，这个东西是车厂是非常薄弱的，就即使是同样的硬件配置到同样的车上面，那车厂可能在软件方面由于比较短缺人才，他没有办法很好的去，呃，去做这个这个这个 decision making， 啊，所以这在这一层面我们是非常，嗯就是非常希望可以找到人可以一起合作或者是投资的。然后最后一个是 off-board intelligence， 嗯、um, ，off-board intelligence 可能很多的就是关于车辆数据的一些呃收集和呃翻译吧，或者是 track， 然后包括像这种 v two x 啊、呃，车跟车之间，车跟这个道路啊，车跟这个基建，然后之和车跟人啊之间的一些。呃，沟通和互动，呃，然后包括我如何可以更好、更安全、更快的，嗯、呃，把数据然后从车上传到云端，然后这些都是我们比较感兴趣的话题。嗯，然后接下来，这基本上就是我今天大概跟大家分享的一些，嗯，我们现在在做的事情吧，然后。接下来可能就我们 Q&A， 啊、嗯，然后大家有什么问题，我来，我来回答一下。哦，我看到他们有收集一些问题，嗯，我看一下，第一个问题是，您说的新拐点的新是指商业化到来，还是某些技术的突破，或是政策法规的确立？呃，疫情带来的商业化苗头有可能持续吗？这种路上人车稀少的状况，大幅度降低了难度，相当于有限条件的低速车场景。嗯，然后第一个，我觉得这个新呢、啊，它其实都有，嗯、呃，主要其实我现在觉得是商业化的新，啊、呃，那技术其实是一直在有小呃就,就是叠加式的突破，然后然后但是其实商业化。对于目前很多的自动驾驶公司来讲，它的这个 challenge 是比较大的。然后政策法规其实一直都是，呃，比较有 challenge。但是其实我觉得在中国，嗯，就是美国政策法规其实是非常慢的。然后包括到目前为止还是没有很开放。对于就是无论是这种全自动驾驶，当当然私人场景下面就是如果是你在私人的。呃，无论是学校还是养老中心，还是社区里面去做，还有这个园区里面去做，自动驾驶是没有人管的。然后，但是在公共交通上面，美国政策法规推进是非常慢的。那如果你去看中国的话，那很多地方政府是给予很大的政策支持的，所以在这个方面，我倒不是特别担心。然后疫情带来的商业化苗头有可能持续嘛？我觉得是会一直持续的，包括很多的呃这个商业呀，然后还有很多的呃公司都意识到说无接触呃快就是这个叫什么快递或者是配送其实是非常重要的一环。然后嗯，我觉得这个中国做的就非常好。然后包括现在美国也是开始做无接触呃配送。然后那大家当大家习惯了。我比如说叫个外卖，我不需要见到这个，啊、呃，这个人，我就需要知道说外卖到了，我出去拿。如果习惯了这个，这个，这个行为的话，那我觉得是可以一直持续的。嗯、呃，然后人车稀少的情况，我觉得是不会一直一直这样下去的，只是短时间的。疫情过去了，可能就恢复恢复。恢复呃，恢复到原来的情况了。所以，呃，有限条件低速车场景，我觉得更多的是在一个封闭的园区里面，啊、呃，商业化场景就是商业化的应用会比较现实吧。那如果你在，呃，正常情况下，我觉得低速肯定是不行的。嗯，嗯、呃，只做无人驾驶软件的公司，如果能盈，利，如何能盈利？然后 v a m o 有可能开源免费吗？嗯，就是第一个只做无人驾驶软件公司，我觉得现在大家其实都没有想清楚如何去盈利。大家可能觉得说，第一，要么就是通过 Robotaxi 的形式。其实，其实很多的简单的推算都是，要么就是我可以节省我的运营成本，比如说我司机，呃，像这种长途的卡车，我原来只配配送一个司机，呃、两个司机。去开，然后现在是一个司机，因为他可以休息，啊、呃，然后那可能是以一个是这样、个、这样子的考虑去算。那这个对于自动驾驶公司来讲，那它的盈利就是它能够有多少这个这个企业级客户他们可以承受这个价格，啊、呃，然后呢，那对于像这种 robot taxi 的公司，可能更多的是。呃，终端用户会付多少钱给他们？呃，然后这个我觉得大家都还没有想清楚，所以我我觉得还有一段时间。嗯、呃，然后 v i 有有可能开源吗？目前来讲应该是不会的，因为他们呃没有必要，然后他们自己也没有。嗯、呃，我觉得他们是非常想要做成这件事情，然后所以他们在这个上面投入和决心是比较大的，所以他们也。不太可能会开源，而且其实自动驾驶所谓的开源它是不太现实的，因为有很多东西它非常，嗯，需要你之后的不断的叠，就是叠加，它跟开发手机软件还不太一样。然后包括你的硬件，因为你你,你如果开源的话，那是这个平台上面你不可能有这个几十种硬件，这个雷达，然后各种感知器。都在上面可以有比较好的接口，所以我觉得这个事情是比较难的。然后包括如果你去看百度，它开源了，但是其实你真正能够应用，然后到现实中做自动驾驶的，嗯、呃，这个这个这个 code 是非常少的。嗯嗯，看一下，嗯。你投资了，我们投资了文远之行。你们认认为文远之行在技术上的独特之处是什么？与 w a m o 百度相比有什么优势？你们怎么看待中国无人驾驶市场？嗯，我们当时投资文远之行的角，呃，其中几个想法，第一个是我们想要投资一家，呃，中国本土公司。然后呢，第二个是我们想投资乘用车相关的公司，所以我们就锁定了在。Full stack 就是像 Level Four， 呃、uh, Level Five， 然后这样子的公司。那上当时在看这个市面上，其实没有几家，可能就四五家吧。啊、uh, ，那文远之行，我觉得从车厂角度来讲，第一是他们的技术比较过关，然后我们其实跟他们当时接触有半年，可能多半年之久，从第一次去。呃，试驾他们车到最后一次去试驾他们车，可以很明显感觉到他们技术上面的进步。然后第二个可能更多的是说，呃，因为你之后要进行合作的话，你的团队之间的呃这个呃化学反应要好，就是他们的这个 engineer 之间要可以进行比较好的交流，然后。呃，要比较没有保留的去深入的讨论一些事情，要我觉得就是最后就比较真诚吧。然后呢，他们呃这一点做的是非常好。那那对于我们来讲，技术可能是最重要的，它可以短时间之内给我们看到很大的变化。那我们对于它未来也是非常有信心的。嗯、呃，所以这个可能是我觉得他们比较好的一方面吧。然后。嗯、呃，与 vivo、百度有什么优势？我觉得他们比就就我觉得对于我们来讲，嗯、呃，我们是很需要就实地去去试驾，然后去感觉说这个车到底是怎么样子的。所以呃，在中国的时候，至少试驾一圈下来，觉得这个文远之行是体验是最好的，然后包括他们涵盖的各种，啊、呃。这个呃 ，scenario 也是比较全的，嗯，所以所以这个才当时就就觉得还挺好。然后怎么看待中国无人市场？我觉得中国无人市场应该应该挺挺有未来的，呃，然后就跟美国相比的话，我觉得中国还是会比较快，尤其是在啊、呃，包括像微软之前已经跟广州凡人。这个出租车成立了合资公司，然后他们在广州已经开始运营这个 Robot Taxi。那这个在美国其实是没有的，这个只是这个 Waymo 可能在这边小小范围的在呃运行，在 a r i z o 运行，但是它其实没有就是大规模的，就是像政府这样扶持的商业化。所以我是还蛮看好中国自动驾驶市场的。嗯，嗯。嗯，觉得未来自动驾驶方案会不会出现集中度很高的赢家通吃局面？嗯，我觉得其实中短期来讲不会。嗯，因为，嗯，我觉得从这个车厂的角度来看这个问题呢，是这样子的：，就你想做自动驾驶，你就需要有一个。车它适合去做自动驾驶，然后你需要找到这辆车呢，它就可能不是一辆车，它可以是很多不同品牌的车，就比如说雷诺的某一款车，或者是， toyota 的某一款车，或者是，嗯，通用的某一款车，或者福特的某一款车。那在这个基础上，它就不会出现这种，嗯，赢家通吃的局面，因为。每一个车厂可能他希望合作的合作伙伴都不只是一家，至少是两到三家。嗯，所以从这个车的 supply 方面，我觉得不会出现这个情况。嗯，然后问这个问题是。呃，高精度地图难以商业化，主要的问题点在哪里？嗯，我觉得主要的问题点在于它其实成本是比较高的，然后它是非常依赖于你有一个比较大的成熟的车队，然后可以进行呃不断的路况扫描，因为高精度地图就是理论上来讲是希望可以比正常的这种。呃，低精度的这种地图可以更更新的更快啊，所以你你才能够更好的掌握这个路况。嗯，所以这个它非常依赖于嗯自动驾驶本身商业化的发展，所以它其实是受限于嗯 full stack 自动驾驶公司的发展。所以这个我觉得是比较，就是为什么商业化比较难的。啊、嗯，问题，因为他它的主要营收其实是来自于，呃，自动驾驶车队给给它的这个营收。那自动驾驶车队如果不挣钱的话，那也没有办法把这个钱再再给这个高精地图公司。所以这个我觉得是一个一个比较重要的问，就比较比较难的问题吧，对于他们来讲，嗯。高精度地图从短期和长期来看都会是自动驾驶必不可少的部分吗？我觉得是会的，尤其是呃，在做四级、五级自动驾驶的时候是完全必不可少的。那可能二三级我觉得就没必要特别的高精度，啊、呃，但是四五级是是很重要的，嗯、呃，因为呃四五级的运算，呃，这个速度对于运算速度和运算。呃，这个方案方法来讲是，或者说更多的是运算速度来讲要求是非常高，所以如果说你可以通过高精度地图去，呃，减少一些不必要的就是运算的话，那可以保证你这个反应速度更快。那这个是啊、呃，对于 Level Four、Level Five 还是很很很重要的一点。嗯、呃，然后好像这个是我们，然、哦、后最后一个问题。最后一个问题是，嗯，自动驾驶的技术周期很长，对车企的战投基金来说，你们期待的回报周期大概是怎样的？嗯，对于车企来投自动驾驶呢，我们其实更多的是在考虑战略，而不是在考虑财务回报，所以我们其实并没有一个。期限，我们希望可以跟着公司一直走到底，嗯，然后包括像我们的基金也是目标，可能是五到十年。就对于每一个公司，可能都希望是五到十年的一个投资和合作的期，就是投资期限吧。所以，呃，我觉得这个是对于很多做汽车这个 start up 的公司。嗯，也挺重要的，因为，呃，本身你进入车厂就是要很久的周期，有可能是两年，有可能是三年。那如果说你没有办法有一个很好的投资人合作伙伴帮助你走过最艰难的这三年，那你其实是没有办法，就是一下子获得成功。就它不是一个短时间，它跟 consumer 或者是做其他的 to b 都不太一样，嗯。所以，所以其实你会看到，就有很多的这种 startup， 尤其是车厂的 startup， 呃，就跟车相关的这种 startup， 他们是非常愿意接受，嗯、呃，像车厂的钱的，因为我们不不仅是投入钱吧，可能还投入很多的资源，然后包括很多的，啊、呃、我们叫 JDA 就一起合作研发，啊、呃，这个对于他们来讲都是比较有价值的。嗯，好啦，那今天大概就先讲这么多。如果有问题的话，大家可以给我留言。嗯，好啦，感谢大家，谢谢啦，拜拜。